0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros profesores y profesoras de escuelas de medicina y de todas las carreras de ciencia de la salud? Los saludo afectuosamente en esta nueva segunda temporada de nuestro podcast Educación Médica MX. Mi nombre es el doctor Ismael Piedra y tengo para ustedes una reflexión sobre los cinco elementos que impactan negativamente en la demostración y evaluación de las competencias profesionales en carreras de la salud. Así que te pido que nos acompañes hasta el final de este episodio y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Es muy complicado evaluar y documentar la adquisición de competencias de nuestros alumnos en ambientes donde no los estamos observando directamente. Por lo tanto, esta premisa es indispensable. Si nosotros queremos transformar nuestra asignatura, nuestro plan de estudios, nuestra malla curricular a, a un plan de estudios basado en competencias, tenemos que crear espacios donde podamos supervisar y observar a nuestros estudiantes y cuáles son los cinco elementos que más interfieren en la documentación desarrollo y evaluación de las competencias profesionales en carreras de la salud pues voy a compartirte la primera la primera se llama un diseño curricular tradicional y lo explico brevemente los diseños curriculares tradicional están hechos por asignaturas o materias donde una asignatura o materia no tiene nada que ver con la otra que está en el mismo periodo o semestre y están agrupadas por básicas y así sucesivamente hasta que se convierten en clínicas. Entonces, los diseños curriculares tradicionales, la lógica era que el alumno al cursar todas las asignaturas que estaban en la malla curricular o en el plan de estudios, súbitamente se iban a integra integrar en el cerebro del estudiante, el cual iba a ser competente y un profesional exitoso. Definitivamente, este modelo tradicional formó a muchos de nosotros que llevamos muchos años en la docencia o en nuestra carrera profesional, profesional perdón, así nos formamos. Sin embargo, las evidencias y las innovaciones tecnológicas nos han recomendado que si tenemos otro tipo de diseños curriculares, el desarrollo y documentación de las competencias se hace más fácil o más lógico. Continuando con este diseño curricular, queremos explicarte que si pensaríamos o si pensáramos, perdón, al revés, haciendo un diseño curricular al revés, tal vez la línea de desarrollo de competencias se marcaría mucho más clara y se integraría el conocimiento de una mejor manera. Por lo tanto, se recomienda en este diseño curricular al revés, que primero nos enfoquemos en definir qué es lo que quiero que los estudiantes demuestren o aprendan. Aquí voy a dar una explicación en dos sentidos. Esto lo podemos pensar a nivel pequeño en una asignatura, donde tengo que reflexionar qué es lo que quiero que los estudiantes me demuestren al cursar esta asignatura o materia durante un semestre o durante un periodo académico. Pero si lo vemos a nivel macro, ¿qué es lo que quiero que los estudiantes de una carrera profesional de la salud nos demuestren como competencias? Entonces tenemos que declararlo a nivel macro y a nivel micro y alinearlo para que tenga un sentido lógico. El punto número dos es pensar cuál o cuáles van a ser las evidencias o resultados del aprendizaje que me van a permitir demostrar que logré lo que, me, lo que me planteé o pretendí lograr en mis competencias profesionales o en el diseño de mi asignatura. Una vez que está bien claro esto, hay que empezar a reflexionar de cómo lo vamos a enseñar, qué estrategias de aprendizaje vamos a implementar para que el estudiante o los estudiantes logren esos aprendizajes, logren esas evidencias y logren demostrar lo que nosotros declaramos en un principio. Y el punto número dos de este cómo lo vamos a enseñar, tenemos que ver cómo lo vamos a evaluar. Por lo tanto, tenemos que elegir el mejor instrumento de evaluación que nos permita medir el avance o el logro de cada una de las evidencias que nuestros estudiantes nos están entregando. Y ya para terminar, me voy a mover un poquito de esta presentación para decirles que hay que, con esto bien claro, estos tres pasos previamente bien definidos, podemos al final escoger cuáles son los contenidos, los detalles, hablando de los temas y los subtemas de cada una de las asignaturas o materias que vamos a incluir en nuestro plan de estudios. Entonces, si ustedes logran avanzar por estos cuatro grandes pasos, probablemente la alineación de las competencias va a ser mucho, mucho mejor. Bien, es importante que también nosotros tengamos claro que las competencias de, producen evidencias. Las competencias producen evidencias que pueden ser conocimientos, pueden ser desempeños, pueden ser productos del aprendizaje, en este caso investigaciones, diseños, prototipos, eh, videos, infográficos y muchos otros elementos que son tangibles, que son productos, y también el estudiante puede hacer una pausa, dar un paso atrás y reflexionar sobre su aprendizaje. Por lo tanto, se requiere que los profesores y profesoras estemos muy conscientes que las competencias se demuestran de todas estas formas y no como se hace en los currículums tradicionales, donde se demuestran solamente los conocimientos a través de exámenes escritos. Bien. El punto número dos, que cuando está presente en una asignatura o en un plan de estudios de una carrera de la salud, hay un desastre. Esto quiere decir la falta de claridad. Falta de claridad en la redacción de competencias. Falta de claridad en la redacción de los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas que están en el plan de estudios. También la falta de claridad en las actividades de aprendizaje para lograr esos objetivos. Los recursos para aprender, eso quiere decir que a veces se manda a los estudiantes a la guerra sin armas. Nosotros tenemos que tener claridad en la bibliografía, en los capítulos, en los artículos o en las referencias que nosotros vamos a solicitar para que los conocimientos se adquieran, las habilidades se adquieran y al final tengamos evidencias. Por lo tanto, los recursos para aprender hay que tenerlos claramente declarados. También tenemos que saber redactar y plantearle al estudiante cuáles son los resultados de aprendizaje esperados, cuáles son las evidencias que queremos que Los estudiantes logren y también el punto que está a continuación que es la evaluación. Tenemos que hacer evaluaciones más claras con algunos elementos que nos van a poder eh, ser más claros y más eh, lógicos y congruentes en lo que lo que pretendemos y también tenemos que ser bastante claros en la retroalimentación que les brindamos a nuestros estudiantes. Para esto es importante que los profesores aprendamos a utilizar una taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Es de forma estructurada poder diferenciar los niveles y profundidades de conocimiento que pretendemos que los estudiantes logren en la asignatura o en el plan de estudios. Por lo tanto, hay verbos específicos o recomendados para es resaltar los conocimientos o conceptos para resaltar la comprensión de ciertos temas para que los estudiantes también tenemos otros verbos para que los estudiantes logran aplicar los conceptos y conocimientos previos y la comprensión de estos. Y por último, tenemos verbos para que los estudiantes transformen esa información, puedan inferir, ordenar, categorizar, hacer un plan diagnóstico, un plan terapéutico o un procedimiento. Por lo tanto, es indispensable que los docentes aprendamos a redactar con verbos específicos que nos dirijan hacia el aprendizaje que queremos que los estudiantes logren. Y hablando de claridad, es muy importante que en un plan de estudios haya evaluaciones que sean predecibles, que los estudiantes estén informados qué es lo que se espera de ellos o la profundidad y extensión de los conocimientos que se espera que ellos demuestren. También las evaluaciones tienen que ser pautadas, evitando que haya una evaluación única y que de esa evaluación eh, se dependa eh, del éxito o del fracaso de una asignatura. También, con esta acción de pautar las evaluaciones podemos hacer evaluaciones moderadas, en algunas ocasiones hacer evaluaciones progresivas donde vamos incrementando el grado de complejidad de los conocimientos que estamos explorando con los estudiantes. Y de preferencia que sean repetidas. Al hablar de las competencias es eh, un error pretender de que en una asignatura o en un semestre el estudiante va a ser competente para toda la vida. Por lo tanto, se recomienda de forma estratégica demostrar que las, eh, las competencias van adquiriendo mayor nivel de complejidad o se evalúan en diferentes momentos de una carrera profesional. Bien, y para terminar esta parte de la claridad de las competencias es importante que todos sepamos que la profundidad, extensión y complejidad de los conocimientos es progresiva, donde los primeros semestres la complejidad de las acciones que hacen los estudiantes de una carrera de ciencias de salud es baja, la profundidad de saberes también es baja, no, no hay mucha relación entre los saberes que tienen los estudiantes porque estamos creando las bases y hay mucha dependencia, en otras palabras, hay poca autonomía. Sin embargo, en los últimos periodos o semestres de una carrera profesional en salud, tenemos que ver o demostrar que los estudiantes hacen cosas más complejas, tienen profundidad de saberes más amplios y con mucha autonomía o con supervisión intermitente por parte de nosotros los docentes. El punto número tres, cuando está presente en las carreras de ciencias de la salud, Afecta muchísimo la documentación y desarrollo y evaluación de las competencias. Es el uso de pocos instrumentos de evaluación. Como lo mencioné hace unos minutos, los exámenes escritos es la pieza o el instrumento más utilizado en la mayor parte de carreras profesionales. Sin embargo, tenemos que saber que hay asignaturas o materias predominantemente teóricas. Otras son predominantemente prácticas. Eh, existen otras asignaturas que son teórico prácticas, unas son preclínicas donde se pueden eh, llevar a cabo acciones en simulación para que los alumnos aprendan algunas destrezas o habilidades y también tenemos algunas materias que son 100% clínicas donde la integración de los conocimientos es importante. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la asignatura, se debe elegir el instrumento de evaluación que sea más relevante. Entonces, la invitación a que elijamos varios instrumentos de evaluación en las asignaturas para darle una correcta dimensión a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es importante, también relacionándolo un poco con la claridad que hemos hablado en pasos anteriores, las competencias principalmente se enfocan en los resultados finales, que en inglés se llama outcome, donde tenemos que demostrar desempeños, aplicación de conocimientos y habilidades necesarias para la práctica profesional en las carreras de la salud. Se espera que los instrumentos de evaluación nos permitan que cada estudiante nos demuestre esos conocimientos, habilidades y destrezas de forma explícita y de forma individual. Las competencias se demuestran de diferentes maneras, como hemos hablado, con evidencias y se deben de integrar procesos formativos y sumativos. En este caso tenemos que darles bastante retroalimentación a los estudiantes, además de sus calificaciones. Y aquí tenemos un ramillete de instrumentos de evaluación. Aquí tenemos exámenes escritos, ensayos, exámenes prácticos, evaluación clínica con paciente en tiempo real. Tenemos exámenes ECOE o OSCIS o Clinical Skills Assessment. Tenemos rúbricas y tenemos el portafolio. Todos esos elementos deben de estar estratégicamente integrados en un plan de estudios que pretende evaluar por competencias y definitivamente no tienen que estar todos estos elementos en una sola asignatura. Las asignaturas tendrían que elegir el o los instrumentos de evaluación que más se aplican dependiendo la naturaleza de la materia o asignatura. El punto número cuatro es algo que eh, es un desafío para todos nosotros los docentes, que es que muchas veces confundimos las evidencias o los resultados del aprendizaje y aquí tengo una explicación para tratar de aclarar esta perspectiva nosotros tenemos que ser claros de cuáles son las evidencias que van a aportar exclusivamente a nuestra materia o asignatura tenemos que diferenciar de cuáles son las evidencias que se producen en nuestra asignatura que le aportan a las competencias de la carrera profe profesional donde estamos participando. Y aquí voy a hacer un ejemplo. Imagínense que en una clase de bioquímica de los primeros semestres de una carrera de ciencias de la salud, el profesor les pide una maqueta con el ciclo de Krebs. Bien, una maqueta con el ciclo de Krebs es una actividad de aprendizaje que puede ser lúdica, puede ser muy importante para que los estudiantes logren Aterrizar esos conocimientos de la bioquímica, pero solamente aporta a los objetivos de bioquímica. No aporta a las competencias de una carrera profesional porque no he visto hasta el momento que haya una evidencia o una competencia en las carreras de odontología, nutrición, psicología, medicina, enfermería, que diga que los estudiantes sepan hacer maquetas. Por lo tanto, la maqueta de la bioquímica funciona perfectamente para la asignatura de bioquímica porque aterriza o implementa perfectamente los objetivos que se pretenden lograr en bioquímica, pero no aporta a una evidencia de la competencia de un médico, de un psicólogo, de un nutriólogo o de un odontólogo. Espero que esta explicación haya sido clara. Por lo tanto... Hay evidencias que se producen en nuestras asignaturas que sí están alineadas con esas competencias declaradas en un plan de estudios y los docentes tenemos que conocerlas para producir las mejores evidencias que alineen a nuestra asignatura con lo que se pretende a nivel de competencias en una carrera profesional. Pero aquí no acaba todo. Casi todas las universidades que implementan este sistema de evaluación llamado competencias también declaran las competencias propias de la universidad. Esto quiere decir que independientemente de la carrera que está cursando un estudiante en la universidad tiene que demostrar competencias que serían un sello distintivo de haber estudiado en una institución. Por lo tanto, también tenemos la misión y la tarea y el reto de identificar cuáles son las actividades que yo docente voy a ayudar a nuestros estudiantes que produzcan la evidencia tanto para mi asignatura si se aplica para las competencias de mi carrera profesional y si se aplica o si es pertinente para las competencias que declaró la institución o la universidad. Espero que esta explicación haya sido suficientemente clara para que nosotros podamos enfocar mucho mejor nuestras estrategias docentes para que los estudiantes logren producir las evidencias adecuadas. Y la última, para terminar, un plan de estudios diseñado en competencias que no tiene un portafolio de evidencias es un plan de estudios que va a tener bastantes dificultades para ordenar la información y todas las piezas de evidencia que se producen a lo largo de sus semestres y a lo largo de las asignaturas. El portafolio tiene tres funciones indispensables que no debemos desaprovechar. Por lo tanto, el portafolio es ese recipiente que puede hacer que un estudiante demuestre con evidencia las competencias logradas pueda hacer una pausa como lo mencioné hace un momentito una vez que tienes un portafolio con muchos elementos el estudiante puede hacer una pausa dar un paso atrás ver lo logrado reflexionar sobre él ver la calidad de estos logros plantearse metas plantearse nuevos objetivos inclusive corregir alguna de las cosas que haya hecho en los semestres o periodos anteriores y que también por medio de retroalimentación de tutores o profesores especializados en supervisar a los estudiantes, el estudiante pueda reflexionar sobre sus logros. Por lo tanto, estas funciones son indispensables. Yo lo llamaría como la cerecita del pastel, donde tenemos bien alineadas las asignaturas, bien alineadas las competencias. Tenemos un portafolio donde hay piezas tangibles que se pueden ver, medir, reflexionar sobre ellas y este sería el portafolio, el elemento clave para lograr darle un círculo completo a la evaluación de competencias. Los errores comunes en la evaluación por medio de un portafolio es que eh, hay profesores que al conocer esta información se entusiasman mucho y empiezan a diseñar un portafolio de su asignatura. Esto esencialmente no está mal, sin embargo, Imagínense si cada profesor diseña su propio portafolio, un estudiante terminaría realizando 6 a 8 portafolios por semestre, lo cual convertiría en terrible la experiencia de aprendizaje. Es importante que el portafolio sea más arriba que las asignaturas o que sea integrador de asignaturas. Donde cada asignatura de la malla curricular o del plan de estudios esté aportando evidencias a ese portafolio longitudinal o transversal a lo largo de toda la carrera profesional y tenga evidencias relevantes. Por lo tanto, hacerlo por asignaturas y cargarlo de muchas piezas de evidencia pues, puede convertir la experiencia en terrible, como lo mencioné hace un momentito. También... Un portafolio donde no se han eh, puesto fechas específicas para la reflexión y retroalimentación es un portafolio que no está cumpliendo su función en forma completa. Y cuando no se asignan tutores especializados en acompañar a los alumnos, pues también se pierde mucho de las bondades de este instrumento de evaluación. Y para terminar esta, este capítulo, este episodio del de podcast Educación Médica MX, también hay otros elementos que entorpecen, sin embargo, los dejaremos para otra ocasión. Es hablar de la resistencia al cambio de los docentes cuando los estudiantes, perdón, cuando los docentes cargan de contenido excesivo a las asignaturas, cuando cargan de evidencias no relevantes, cuando no se acompañan los estudiantes, cuando la bibliografía no es clara, cuando los docentes desconocen el plan de estudios, no saben qué asignaturas hay antes ni cuáles van a ser después, por lo tanto es importante que los docentes conozcan todo el plan de estudios y el que me parece muy peligroso, que es cuando un docente disfraza su asignatura de evaluación de competencias, que quiere decir que le dice a los líderes a los decanos que sí está transformando su asignatura, pero sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho, eh, que en los últimos años ha hecho y... Como se dice aquí en México, hace como que hace, pero no hace nada. Entonces, ese sería un elemento muy importante que tenemos que cuidar. El no disfrazar mi asignatura o nuestra asignatura como que estamos haciendo competencias sin hacerlo correcto. Agradezco mucho, mucho su atención y les pido que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en el podcast Educación Médica MX. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.